0: Ya Allah, bismillahi ar wa hakim Ya was-sakar garing. teman-teman sekalian yang berbahagia Alhamdulillah kita dapat dipertemukan secara virtual pada kajian kali ini pada kajian kali ini saya ingin membahas mengenai tafsir surat asof ayat 1-4 dimana dari penafsiran ayat ini akan dapat di Kemukakan suatu konsep dan strategi dakwah ekonomi Islam Maksudnya kita masuk ke pendahuluannya Dakwah sendiri merupakan kata sarapan dari bahasa Arab yaitu dakwatu Di dalam bahasa Arab, kata tersebut merupakan bentuk masdar dari kata kerja da'a Yang artinya mengajak kepada sesuatu Dengan demikian, dakwah untuk Islam berarti mengajak orang lain untuk masuk Islam Begitu pula dengan ta'wah untuk ekonomi islam, berarti mengajak orang lain kepada ekonomi islam Ta'wah merupakan unsur terpenting bagi perkembangnya islam Termasuk juga ekonomi islam Islam tidak akan sampai kepada kita seperti sekarang ini jika Rasulullah, sahabat, tabi'in dan para penerusnya tidak mendakwahkan islam dengan sungguh-sungguh kepada orang lain begitu pula dengan ekonomi Islam tidak akan berkembang dan tidak akan diterima oleh masyarakat ketika para kadernya tidak mendakwahkannya kepada masyarakat luas. Nah, dalam proses dakwah itu terdapat empat elemen yang tidak terpisahkan dan sangat perlu diperhatikan agar bisa berjalan dengan baik. Keempat elemen tersebut berka saling berkaitan satu sama lain dan sangat penting. Empat elemen tersebut adalah yang pertama adalah dai, yaitu pihak yang menyampaikan dakwah. Kemudian ada madu, yaitu pihak yang menjadi objek atau sasaran dari Yang ketiga adalah bih, yaitu sesuatu yang disampaikan atau konten atau isi dari takwah. Yang keempat adalah manhaj dakwah yaitu metode atau strategi takwah. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu takwah dan urgensinya kepada Islam dan ekonomi Islam, mari kita melihat secara sekilas dari surat asaf ayat 1-4 nah, menurut mayoritas mufasir surat asof dikategorikan sebagai surat majaniah tapi menurut imn Abbas surat ini dikategorikan sebagai surat magia meskipun surat asof sendiri itu terdiri dari 14 ayat tapi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hanya pada ayat pertama sampai keempat saja karena ayat 1 sampai tersebut mengandung beberapa hikmah yang perlu diaplikasikan dalam dakwah ekonomi Islam. Nah, surah asof sendiri dinamai dengan asaf karena pada ayat keempat ini terdapat kata sofa yang berarti satu barisan. Ada beberapa riwayat mengenai sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Yang pertama adalah menurut riwayat al-Tirmidzi dan al-Hakim, ayat ini turun kepada umat Islam yang berkata. Andaikan kita mengetahui perbuatan yang paling disukai Allah oleh Maksudnis kaya kita akan melakukannya Namun ketika Allah menurunkan perintah untuk berziat, Mereka merasa keberatan dan membajinya Oleh karena itu Allah menurunkan ayat 2 dan ayat 3 ini Sebagai kecaman bagi mereka yang tidak mau melaksanakan apa yang telah mereka ucapkan Nah senada dengan ayat tersebut Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bahwa Ayat ini turun kepada umat Islam yang bertanya mengenai amal perbuatan yang paling disukai Allah Allah menurunkan surat asaf ayat 4 yang menjelaskan kewajiban berjihad dengan cara merapikan barisan Meskipun demikian mereka tidak mematuhinya Dengan cara melarikan diri dari pertempuran bersama Nabi Muhammad Wasallam Saat orang Uhud berkecamuk Oleh karena itu Allah menurunkan surat ayat surat asaf ayat 2 dan 3 Yang bersih kecaman terhadap tindakan mereka yang tidak sesuai dengan perkataannya Selain beberapa riwayat tersebut ada riwayat lain yaitu riwayat dari kota Da bahwasanya ayat ini diturunkan untuk mencela suatu kaum dari kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini salah satu di antara mereka menyombongkan suatu perbuatan yang baik yang sebenarnya tidak mereka kerjakan. Mereka berkata, "Saya sudah mengerjakan ini, saya sudah mengerjakan itu." Dengan demikian Allah mencela mereka yang menyombongkannya apa yang tidak mereka kerjakan sebagai pembohong Sama itu Abu Zaid berpendapat bahwa Ayat ini turun kepada orang munafik. Tetapi pendapat ini tuh tidak dianggap kuat atau gairorojih karena dalam ayat kedua dari surat asof tersebut Allah menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu yang berarti ditujukan kepada orang mukmin. kita jika kita pahami lebih dalam surat ash-shof 1 sampai 4 ini memiliki hikmah yang begitu berharga dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu pelajaran berharga yang dapat kita ambil darinya adalah konsep dan saat kita Allah terutama dalam halnya adalah strategi tata ekonomi Islam yang merupakan inti dari pembahasan ini. Forecast Islam Economics in Your Podcast. Ekonomi Surat Asaf ayat 1 A'udhu Billahi Nasyafun Al-Rajim Bismillahirrohmanirrohim Sabbaha lillahi mafis samawati Wa mafil ard Wa huwal azizul hakim Sabbaha bertasbih Lillahi kepada Allah Ma apa Fi pada As-samawat langit dalam bentuk jama' Wa ma dan apa Fi pada Al-ard bumi dan dia al-Aziz, Maha al-Hakim, Maka arti keseluruhannya adalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha berkasa serta Maha bijaksana. Dari surat as ini Allah memulai dengan cara bertasbih yaitu memuji dirinya dengan segala sesuatu yang memang Allah SWT layak untuk itu, kemudian menjelaskan sifat-sifatnya yang agung, yaitu menunjukkan keesannya, kekuasaannya, kemuliaannya, serta kebahatawannya yang meliputi segala sesuatu. Menurut Syed Tantowi, tasbih secara bahasa memiliki arti al ibadu Anis yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang jelek, Maka dengan demikian, arti dari mentasbihkan Allah dalam ayat ini adalah mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya. Nah, secara implisit, ayat pertama ini juga mengajarkan kepada kita tentang konsep Tauhid. Baik itu berupa Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, maupun Tauhid Asma wa Sifat. Konsep dari Tauhid Rububiyah ditunjukkan atas penyucian seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi kepada Allah. Pensucian ini berarti pengakuan mereka terhadap keesaan dan kekuasaan Allah yang merupakan dasar dari Tauhid Urbubiyah. Begitu dengan soal asof yang dimulai dengan ayat yang mengandung konsep tauhid. Maka sebelum menjalankan dakwah ekonomi Islam, maka para penggiat ekonomi Islam atau kita katakan di sini ekonom berbani itu dituntut untuk memahami serta mengaplikasikan atau menerapkan konsep tauhid tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jika dakwah ekonomi Islam itu dibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka fondasinya itu tidak lain adalah tauhid. Hal ini sejalan dengan firman Allah ayat ke surat al surat an-Nahl ayat ke 6 dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap kamu sembahlah Allah dan jadilah tabut. Nah, oleh karena itu sebelum berdakwah para penggiat ekonomi Islam atau ekonomi berbani itu harus mampu berdakwah terhadap diri mereka sendiri melalui penguatan tiga macam tauhid tersebut. itu rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Nah, selagi ketiganya itu belum tertanam dalam jiwa dan hati mereka, maka mereka itu belum dapat dikatakan tidak bisa disebut sebagai dai atau pejuang. Oleh karena itu, setiap organisasi atau institusi yang menghasilkan para penggiat ekonomi sama atau ekonomi urban itu harusnya ditanamkan dulu tentang ketiga macam tauhid terhadap masing-masing kadernya. Sebelum jenjang berikutnya untuk mendakwahkan ekonomi islam oke mari kita bahas satu persatu mengenai ketiga implementasi tiga macam tauhid tersebut untuk ekonomi rubani yang pertama adalah implementasi tauhid rububiyah bagi ekonomi rubani yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mengisahkan Allah atas segala perbuatannya nah, dalam hal ini tauhid rububiyah berkenaan dengan agida seseorang Tauhid ini menuntut seseorang agar meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang menciptakan, memberi rezeki, serta mengatur alam semesta. Nah, secara rinci, implementasi dari Tauhid-Rububia ini bagi ekonomi rebani dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi rebani itu harus yakin bahwa Allah itu adalah zat pencipta alam semesta. Hal ini dikatakan Allah dalam Firman-Nya Quran surat Az Zumar ayat 2 yang artinya Allah segala sesuatu dan Dia memelihara atas segala sesuatu. Kemudian ada juga sebuah hadis kutsi yang derwaidkan dari hadis derwaid Muslim Allah berfirman bahwa yang artinya wahai hambaku sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa memberikan mudarat padaku. pula kalian tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama kali sampai terakhir bagi manusia maupun jin itu berada dalam keadaan orang yang paling bertakwa bertakwathinya, niscaya hal tersebut tidak akan menambah pun menambah sedikit pun kekuasaanku. Wahai hambaku, seandainya dari orang yang pertama sampai terakhir baik manusia maupun jin itu berada dalam keadaan yang paling bejat. Niscaya hal tersebut tidak akan mengurangi sedikitpun kekuasaanku nah, maka dengan demikian ekonomi urban itu harus memiliki sikap atau memiliki keyakinan bahwa mereka itu sebenarnya tidak ada efeknya bagi Allah sama sekali bagi ekonomi urban itu tidak boleh merasa bahwa tanpa dirinya ekonomi Islam tidak akan bisa berkembang dan maju tanpa kasih atau tanpa force, tanpa force ekonomi islam itu tetap akan bisa maju melalui jalan lain sebaliknya kita sebagai penggian ekonomi islam atau ekonomi urbani itu harus merasa beruntung dan bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih dirinya atau diri kita dari sekian banyak hamba untuk memperjuangkan agama Allah melalui jalur ekonomi islam setiap ekonomi urbani harus yakin bahwa Tanpa mereka pun, seperti yang sudah saya jelaskan, pasti tetap akan jaya. Melalui orang-orang terbaik selain mereka yang mungkin telah ditunjuk oleh Allah untuk memperjuangkannya. Kita harus meyakini bahwa sebenarnya bagi Allah itu sangat mudah sebagai Tuhan semesta alam untuk menjadikan Islam dan ekonomi Islam menjadi satu-satunya agama dan sistem ekonomi di dunia. kemudian yang kedua adalah ekonomi merubani ekonomi harus yakin bahwa Allah itu adalah maha pemberi rezeki sehingga berdasarkan hal tersebut seorang penggiat ekonomi islam atau ekonomi merubani tidak punya perpandangan bahwa kegiatan dakwah kita dalam memperjuangkan ekonomi islam ini akan mengurangi rezeki mungkin dalam konteks ini mungkin kalau kita sudah berkarir ketika kita dihadapkan pada kita mempersoalkan ekonomi Islam kemudian ada tawaran lain dari institusi keuangan konvensional yang lebih menggiurkan maka kita tidak boleh sama sekali berpaling karena melalui keyakinan atas hal ini kita biasanya terima bahwa Allah itu adalah maha pembawa rezeki pemberi rezeki sehingga kegiatan kita untuk berdakwah tidak akan mengalami rezeki. Kita dapat melatih suatu contoh dari Rasul. Saat itu Rasul dengan tegas menolak tawaran seorang petinggi Quraisy namanya Utbah bin Rabi'a. Pada waktu itu Utbah menawarkan beberapa hal kepada Rasul supaya beliau mau meninggalkan dakwahnya dalam menyebarkan Islam. Di antara tawarannya adalah yang pertama. dia akan mendapatkan harta melimpah sehingga Rasul bisa menjadi orang yang paling kaya diantara suku Quraisy. Rasul juga ditawari kemuliaan dan kedudukan, kedudukan tinggi diantara kaum Quraisy. Kemudian yang ketiga, konon orangnya harus yakin bahwa Allah itu maha mengatur alam semesta. Bagaimana perkataan Allah dalam serut asajjah As ayat lima yang artinya dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi maka dengan demikian setiap ekonomi urbannya harus meyakini bahwa mereka itu hanya bisa berusaha dalam menda'awahkan serta mengembangkan ekonomi islam sementara keberhasilan dari da'awah itu merupakan otoritas Allah, yaitu urusannya Allah hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 56 sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kendaki dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk juga dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 82 yang artinya maka jika mereka berpaling maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atas namamu Muhammad hanyalah menyampaikan dengan terang maka berdasarkan ayat-ayat tadi para ekonom berani tidak ber diperkenankan untuk menyerah dalam mendakwahkan serta mengembangkan ekonomi Islam dalam kondisi atau situasi apapun sebaliknya kita harus terus berusaha sekuat tenaga dalam dakwah tersebut karena pahala dari dakwah tersebut tidak hanya terletak pada hasilnya tetapi juga sangat ditentukan oleh seberapa besar usaha dan pengorbanan kita dalam dakwah tersebut hal ini sesuai dengan suatu kaidah fikih yang dijelaskan yaitu Al-Ajiru Bilqadaril al Masyokkah yang berarti pahala seseorang itu bergantung pada payahnya. nah ekonomi Islam eh, ekonomi rubani kembali bisa meniru suatu teladan dari Rasul bahwa beliau itu tidak pernah berhenti mendakwahkan Islam meskipun mendapatkan tekanan siksaan atau bahkan percobaan pembunuhan bahkan Ketika paman beliau Abu Talib itu pernah mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy supaya mendesak supaya Muhammad agar menghentikan dakwahnya, Muhammad dengan jelas atau tegas menjawab, Wahai pamanku, andaikan matahari diletakkan di kanan-kananku atau rembulan diletakkan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan urusan dakwah ini sampai Allah Taala memenangkannya atau aku bisa binasa dalam perjalanannya. Demikian tadi implementasi Tauhid al-Bubiyah dalam dakwah ekonomi islam Kemudian kita lanjut membahas mengenai implementasi Tauhid kedua yakni implementasi Tauhid ulihiyah bagi ekonomi robani atau panggiat ekonomi islam Pada prinsipnya yang dimaksud dengan Tauhid ulihiyah adalah mengisahkan Allah Dengan amal perbuatan yang Allah wajibkan kepada mereka Dan kata lain yaitu adalah menyembah atau melakukan ibadah hanya kepada Allah. Maka konsekuensi logis dari tauhid ini adalah melakukan ibadah sesuai dengan yang diperintahkan kepadanya, yang diperintahkan olehnya, dengan ikhlas hanya karenanya. Selain beribadah, tauhid ini juga menuntun kita, menuntun kita agar selalu bertua hanya kepada Allah, hanya takut kepada Allah, dan hanya berpasah diri kepadanya. berkaitan dengan surat yang kita baca setiap hari dalam surat kita yaitu surah Al-Fatihah 5 yang artinya hanya Engkaulah hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan maka berdasarkan hal tadi hal terpenting yang harus dilakukan bagi para ekonom berbani setelah dalam tauhid berbubiah kita memperbaiki akidah dan sebelum kita terjun dalam dakwah adalah memperbaiki amal ibadah kita dalam konteks ini sebelum menda'afahkan ekonomi islam yang merupakan bagian dari ajaran islam terhadap orang lain maka sebagai seorang penggiat ekonomi islam kita dituntut untuk menjadi orang yang taat dan rajin beribadah kepada Allah Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. ahsanu wa innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Yaitu orang-orang yang berserah diri. Surat -surat ayat ke Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan lafaz kuamila shaliha beramal saleh setelah lafaz min Allah orang yang berseru atau bertawakal kepadanya menurut Ibnu Katsir hal itu menunjukkan bahwa sebelum seseorang berta'wah kepada orang lain dia harus lebih dahulu beramal saleh serta menjalankan ibadah dengan baik dengan demikian maka dia sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi Dia tidak tidak tergolong terhadap orang yang memerintahkan kebaikan, tetapi dia meninggalkan apa yang dia perintahkan tersebut. Nah, konsekuensi logis dari tuntutan tersebut adalah karena kita harus beribadah dengan baik sebelum mendaawahkan ekonomi Islam, kita harus mengetahui tata cara ibadah yang baik. Maka kita harus mengetahui. tetap cara ibadah dengan baik tidak sebetas kemengetahuan tentang ekonomi semata selain itu, tauhid uliyah sebagaimana yang sudah dijelaskan menuntun seseorang untuk menjalankan ibadah dengan ikhlas hanya untuk Allah ikhlas itu tidak hanya dalam ibadah sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi tapi juga dalam dakwah ekonomi islam karena ekonomi islam itu sejatinya juga merupakan ibadah jadi keikhlasan merupakan sesuatu hal yang mendasar yang harus tertanam bagi para TI-nya atau ekonomi merubani nah, dengan dasar keikhlasan tersebut maka sangat kecam dalam ayat ini apabila masih banyak penggiat atau praktisi ekonomi islam yang hanya menjadikan ekonomi islam itu sekedar sebagai alat untuk mengejar kepentingan pribadi yang bersifat duniawi atau menjadikan ekonomi islam itu sebagai komoditi dagang atau mata penjaharian semata, tidak ada dalam menjalankan atau mendakwahkan atau melakukan aktivitas ekonomi islam itu niatan untuk ibadah maka itulah tadi pentingnya Tauhid Uluhiyah yang akan membawa kita kepada keikhlasan dalam berda'wah oke, kita lanjut ke implementasi Tauhid asma wa sifat bagi ekonomi rebani, atau penggiat ekonomi islam nah, maksud dari tawhid sifat adalah mengimani seluruh nama serta sifat Allah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis nah, dalam hal ini, nama-nama Allah itu ada 99, yang perlu kita pelajari dan kita internalisasi dalam kehidupan sehari-hari nah, 9, 10, 9 nama ini biasa disebut dengan asma'olus, nah dalam sebuah hadis riwayat si Bukhari Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalkannya dia akan masuk surga. Nah, yang dimaksud dengan internalisasi Asmaul Husna di sini adalah mengaplikasikan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa hanya dengan hanya mengaplikasikan sifat-sifat yang sesuai kita sebagai manusia, karena Allah tuh memiliki sifat khusus dan tidak boleh dimiliki oleh manusia contohnya salah satunya adalah al yang berarti sombong hal ini dijelaskan dalam sebuah diskusi bahwa Allah berfirman yang artinya kesombongan adalah selendangku, sedangkan keagungan adalah sarungku barangsiapa yang menentangku dengan salah satu dari keduanya, maka akan aku lemparkan dia ke neraka. Hadis riwayat Ahmad al-Hakim, Abu Dawud, Ibn Majah dan Ibn Hibban. Nah, menurut Al-Albani, hadis ini merupakan hadis sahih. Nah, dari 99 nama tersebut, beberapa diantaranya dapat kita internalisasi karena sesuai dengan sifat kita sebagai manusia, yang juga disebutkan dalam ayat 1 ini adalah asma ulusna yang al namanya atau sifat Al-Aziz dan Al-Hakim pertama Al-Aziz itu berarti Maha Perkasa atau Maha Mulia kata Al-Aziz itu berasal dari kata master Al-Az berarti memiliki arti kuat, keras serta menang dasarkan kata tersebut maka pemakaian kata Al-Aziz sebagai Allah itu menunjukkan arti bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuat dan maha perkasa serta mengalahkan segala sesuatu selain kuat atau maha perkasa Al-Aziz tadi juga sebagai dapat diartikan sebagai kemuliaan dengan demikian Al-Aziz juga dapat diartikan sebagai zat yang maha mulia maka Dari pengertian kata Al-Aziz Yang memiliki dua arti tadi Maka ada dua sifat sentik Yang harus kita internalisasi sebagai ekonomi rebani Yang pertama Al-Aziz yang berarti perkasa atau kuat nah, Maka kita sebagai ekonom rebani Kita harus memiliki kekuatan Hal ini juga didukti jelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat yang artinya dan persiapkanlah segala sesuatu, segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menghantarkan Allah musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya tetapi Allah mengetahuinya apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi. Nah dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan kekuatan dalam menjalankan dakwah, menurut Ar-Razi yang dimaksud dengan kata Kauwah atau kuat dalam ayat tersebut adalah mayakun, mayakun sabab al kuwah yaitu segala sesuatu yang bisa menghasilkan kekuatan. Maka dengan demikian kekuatan di sini bersifat lebih umum. yang mencakup segala sesuatu, yang mampu membangun kuat serta mendukung keberhasilan dakwah baik bersifat fisik maupun non-fisik Apa saja kekuatan? kekuatan itu? Yang pertama adalah kekuatan mental Setiap ekonomi berbani harus mempersiapkan mental mereka sebelum terjun ke badan dakwah Hal ini disebabkan dalam jalanan dakwah, para ekonomi berbani akan dihadapkan kepada beberapa ujian serta cobaan yang telah Allah siapkan untuk menguji keteguhan mereka Hujan tersebut dapat meliputi dua hal yaitu hal yang menyakitkan seperti tekanan atau merasa terasing, seperti firman Allah dalam Al-Baqarah 155, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang sabar. serta surat Muhammad ayat 31 dan sungguh kan benar-benar akan menguji kamu sehingga kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berzat dan bersifat tender kamu dan kami uji perihal kamu dan akan kami uji perihal kamu selain tadi ujian yang bersifat sesuatu yang tidak menyenangkan ucaran berbudi juga akan diharapkan pada ujian-ujian yang bersifat yang menyenangkan contohnya adalah tawaran kalau misalnya kita sudah berkarat tawaran untuk bekerja di institusi keuangan konvensional dengan kedudukan serta honor atau renumerasi yang sangat menggiurkan dan jauh melebihi apa yang ditawarkan oleh institusi keuangan syariah nah ujian dalam bentuk kedua ini kadangkala lebih berbahaya jika dibandingkan dengan ujian yang bentuk pertama mengapa? karena mengingat watak manusia watak manusia itu memiliki watak yang serakah sehingga seringkali terlena dengan gendeng matang-geneng mata semata Hal ini juga merupakan fitrah manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam Allah Dalam surat Al-Imran yang 14 Dijadikan terasa indah Dalam pandangan manusia Cinta terhadap apa yang dia inginkan Berupa perumpan, perempuan perempuan Anak-anak Harta benda yang bertumbuk dalam bentuk emas dan perak Kuda-kuda pilihan Hewan ternak Dan sawah serta ladang Itulah kesenangan hidup di dunia Dan di sisi Allah adalah tempat yang baik Tempat kembali yang baik Yang kedua adalah selain kekuatan mental adalah kekuatan dalam bentuk kekuasaan. Kekuasaan sendiri sebenarnya bukanlah hal tabu yang harus dihindari. Sebaliknya, kekuasaan itu dapat membantu keberhasilan dakwah. Ketika semakin banyak ekonom perbankan yang menonutuki jabatan-jabatan strategis, maka secara otomatis perkembangan dari dakwah ekonomi Islam akan semakin mudah tercapai. Salah satu buktinya dalam sejarah Indonesia adalah kasus pengesahan UU perbankan syariah yang baru bisa disahkan tahun 2008 padahal sebenarnya draft UU tersebut itu sudah bisa diajukan beberapa tahun sebelumnya lambatnya hal ini karena tidak lain disebabkan kader atau penggiat ekonomi islam atau yang pro-islam yang berada di lembaga legislatif itu sangat sedikit yang menyorokkan ekonomi islam Kemudian yang ketiga adalah kekuatan teknologi informasi, media dan jaringan. Mengapa ini penting? Karena di era globalisasi seperti ini, itu merupakan hal-hal yang tidak dapat ditawar. Ketika suatu ekonomi Islam tidak ada, tidak didukung oleh hal-hal tersebut, maka perkembangannya akan sangat jauh tertinggal. Karena ada perkataan lalakan dalam era globalisasi, siapa yang menguasai teknologi informasi, media dan jaringan, maka diakah pemenangnya. Yang keempat adalah kekuatan finansial. Finansial merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari berjalannya sebuah dakwah. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu membutuhkan harta dalam menjalankan suatu. Bahkan dalam berbagai ayat yang berkaitan dengan masalah jihad, Allah itu selalu mendahulukan al-amwal, harta daripada ang angfus jiwa. Salah satunya adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Inna mal mu'minun billahi wa rasuli semalam. Yartabu wajahadu bi'am walihim wa'amfu simfi sabilillahi ula'iqah musadikun Setungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka percaya dengan harta dan jiwa di jalan Allah Mereka itulah orang-orang yang benar Nah, dalam Sirah Nabawiyah salah satu bukti pentingnya harta bagi Ta'wah dapat kita simak dalam terjadinya perang tabuk pada saat terjadi perang tersebut umat islam berada dalam kondisi sulit dan pacar klik. maka dalam kondisi seperti ini rasul mendorong orang-orang kaya untuk menyiapkan dan membantu orang-orang yang tidak mampu agar dapat sama-sama menghadapi romawi karena perang-perang tabuk ini rasul atau umat islam menghadapi bangsa romawi anjuran rasul tersebut disambut dengan baik oleh para sahabat Diantaranya adalah Osman bin Affan yang menyumbang 10.000 dinar, 300 unta, kali 50 kuda. Abu Bakar yang menyumbang 4.000 dinar, 4.000 dirham. Umar yang menyumbangkan separuh hartanya. Abu Bakar E. Eh, Abdur bin Affan menyumbangkan 100 ukiah emas, setara dengan 400 dirham. Eh, 1 ukiah itu setara dengan 40 dirham, sehingga 100 kali 40 4.000 dirham. Gitu dengan Abbas, Tolkha, dan masih banyak sahabat yang lain. Yang kelima adalah kekuatan intelektual. Maksudnya adalah dalam kekuatan intelektual ini maksudnya adalah maka setiap ekonom perbankan itu harus menguasai basis ilmiah yang kuat. Dengan kekuatan ini maka mereka dapat meyakinkan akan meyakinkan orang lain akan keunggulan ekonomi Islam. maksud dari kekuatan intelektual ini adalah mereka mempunyai argumen, mampu mematahkan argumen dan mengalahkan argumen orang yang tidak suka dengan ekonomi islam maka baiknya ekonomi islam, ekonomi robani tidak cukup hanya memahami ekonomi islam semata tapi juga harus menguasai ekonomi konvensional sehingga kita dapat mematahkan argumen penantang ekonomi Islam dengan basis mereka sendiri yaitu konvensional yang kedua kata Al-Aziz juga berarti kemuliaan maka seorang ekonomi harus mampu menjaga kemuliaannya sehingga mereka menjadi orang yang terhormat dalam pandangan masyarakat kenapa? karena hal ini sangat penting dalam proses dakwah karena imbauan serta anjuran yang dilakukan oleh figur yang dipandang oleh masyarakat akan lebih mudah diikuti. Nah, dalam menjaga dan bangun kemuliaan, salah satu yang perlu diperhatikan adalah akhlak. Ketika akhlak seseorang baik, maka dia akan dimuliakan oleh masyarakat. Maka, para ekonomi perbankan harus memahami serta meneladani akhlak yang telah diajarkan oleh Rasul. Karena salah satu tujuan utama di Rasul adalah untuk memberikan suri teladan dan akhlak dan budi pekerti yang baik. Kedua, oh iya, maksudnya Asmaullah Husna kedua yang dapat kita implementasikan adalah Al-Hakim, yang berarti maha bijaksana. Maka dalam hal ini, para ekonomi urbani harus menyebarkan dan menyampaikan ekonomi Islam kepada orang lain dengan cara yang bijaksana. Bijaksana dalam bisa dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan. Kebijaksanaan merupakan salah satu kunci dalam kesuksesan dakwah. Kebang Islam kepada dunia. diantara sikap jaksana dalam menyampaikan dakwah adalah mampu menyampaikan dakwah dengan cara dan metode yang sesuai dengan karakteristik kapasitas serta keadaan pihak yang menjadi objek dakwah. Maka dalam hal ini metode yang digunakan untuk mendakwahkan ekonomi Islam kepada pihak yang memiliki keterkaitan emosional atau keterkait keter ke Tertarikan dengan Islam harus berbeda dengan Metode yang digunakan untuk Menghadapi pihak yang selalu berpikir Rasional yang hanya melihat sesuatu Dari untung ruginya saja Begitulah metode yang digunakan Untuk menghadapi pihak yang pemahamannya baik tentang Islam harus berbeda dengan Metode yang digunakan Untuk menghadapi pihak yang Hanya memiliki pemahaman ekonomi Saja Nah, berkaitan dengan kebijaksanaan dalam penggunaan metode tersebut Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 suruhlah selur, manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik dalam surat An-Nahl ayat 125 tersebut ada tiga metode yang diajarkan oleh Allah kepada kita dalam menjelaskan suatu dakwah yang pertama adalah al-hikmah menurut saya tentu al-hikmah adalah pendapat atau argumen yang kuat Jelas, benar, serta mampu menghilangkan keraguan Maka yang dimaksud dengan dakwah menggunakan metode ini berarti berdakwah dengan mengamukakan pendapat Atau argumen yang kuat, jelas, benar, serta mampu menghilangkan keraguan Dalam diri orang yang ditakwahi. akan kebenaran dan keunggulan apa yang dita'wahkan Kemudian yang kedua adalah Al-Mu'izzah Al-Hasana Atau pelajaran yang baik Menurut Syaiton al-Mu'izzah al-Hasana adalah perkataan-perkataan yang mengandung pelajaran yang disampaikan dengan cara yang lambut, sehingga menjadikan hati orang yang mendengarkannya tertarik terhadap apa, apa yang didakwahkan. Menurut al-Baidawi, penyampaian dakwah dengan menggunakan metode al-Mu'izzah al-Hasana seperti ini digunakan untuk menghadapi orang-orang awam yang memiliki rasa ingin tahu terhadap apa yang kita dakwahkan. Dalam konteks dakwah, metode penyampaian dakwah menggunakan Al-mauizah al Hasanah digunakan untuk menghadapi masyarakat yang tidak memiliki banyak pengetahuan tentang ekonomi Islam, tapi mereka tidak menentang atau melakukan keunggulan ekonomi Islam. Sementara untuk metode al-hikmah, metode ini diperlukan ketika kita menghadapi para ekonom yang memiliki pemahaman yang bagus tentang ekonomi konvensional, tapi kurang memahami ekonomi Islam. sehingga kita harus mampu mengutarakan argumen-argumen yang bisa meyakinkan mereka atas keunggulan ekonomi Islam yang ketiga adalah atau berdebat dengan cara yang baik dakwah dalam metode ini dilakukan ketika objek dakwah kita menolak atau bahkan berbalik mengucap apa yang kita sampaikan maka dalam berdebat menghadapi pihak seperti ini kita dituntut untuk bisa memberikan argumen yang kuat dan mampu memuatahkan pemahaman mereka yang salah apa terhadap apa yang kita sampaikan. Meskipun demikian, dalam menyampaikan debat tersebut, kita tentu dituntut untuk bisa menyampaikan dengan cara yang sebaik mungkin sehingga mampu menjadikan orang yang semula menolak apa yang kita sampaikan menjadi menerima dengan baik dan lapang hati. Forum Diskusi Ekonomi Islam Oke lanjut ke Tafsir Ekonomi Surat Assof ayat 2 dan 3 Mudah-mudahan saya pohon ya ya dari naamanu lima takuluh nama Allah takulun kebromo makan indahulai antakuluh nama Allah takulun wahai orang-orang yang beriman mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan itu sangatlah dimensi di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan kalimat tanya pada ayat kedua yaitu Kalimat aku lun alun, mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu yang mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, bermaksud bukan merupakan untuk mencari tahu tentang suatu perkara, karena kenapa Allah harus mencari tahu karena Dialah yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Sebaliknya kalimatnya di sini merupakan kalimat tanya, kalimat tanya yang digunakan untuk mencari atau mengingkari. maka dengan demikian ayat ini ayat kedua ini merupakan bentuk cacian atau pengingkaran bagi orang yang suka mengatakan atau menjanjikan sesuatu tapi dia tidak mengatakan atau tidak melakukan atau tidak memenuhi janji tersebut. Nah, menurut Al-Qurtubi ada beberapa pihak atau yang menjadi objek pada surat as kedua ini. Yang pertama adalah kesanggupan dalam bentuk nazar Tidak mendapat dijanji Dapat dibagi Menjadi dua Yang pertama adalah Tidak menepati nazar Ada dua bentuk dari nazar Yang pertama adalah Nazar yang sejak pertama ditujukan Untuk mendekatkan diri kepada Allah Seperti perkataan seorang Bahwa senin besok saya akan berusaha sunnah Nah ulama sepakat bahwa bentuk nazar yang ini itu wajib dilaksanakan oleh orang yang berjanji kedua adalah nazar mubah, yaitu nazar yang dikaitkan dengan suatu hal baik itu bisa menyenangkan atau untuk menghindarkan sesuatu yang menyakitkan contohnya yang untuk dikaitkan dengan sesuatu yang menyenangkan adalah misalnya ketika saya lulus ujian nanti saya akan mentraktir makan satu kelas sementara yang satunya adalah untuk meng contoh mengandungkan nazar terhadap sesuatu untuk menghindari sesuatu hal yang buruk adalah Contohnya, apabila Allah menyelamatkan saya dari suatu bencana, maka saya akan bersetekah berapa juta kalau sebuah banyak suar. Nah, ulama sendiri berbeda pendapat tentang kewajiban menulih nazar untuk bentuk ini. Menurut Imam Malik, Imam Hanafi, dan salah satu pendapat dari Imam Syafi'i, nazar bentuk ini wajib dilaksanakan. Namun, menurut sebagian pendapat dari Imam Syafi'i, tidak mewajibkan menulih nazar bentuk ini. Sementara, al qurtubi yang mengutarakan pendapat ini memilih untuk mewajibkan memenuhi nazar bentuk ini karena menurutnya sifat dari nazar ini merupakan sifat keumuman dan kemutlakan dari surat asof ayat kedua yang kedua selain nazar ada janji terhadap manusia al-qutubi berpendapat bahwa janji itu harus ditepati dalam keadaan apapun kecuali karena adanya uzur syar'i -e yang dibenarkan namun bagi mayoritas ulama kewajibannya bukan kewajiban dalam bentuk hukum positif, menainkan kewajiban secara moral dan tanggung jawab agama. Rasulullah sendiri sangat mengecam orang yang tidak menepati janji serta menggampir sebagai seorang munafik. Rasulullah bersabda ayatul munafik salasah idhaat da wa idha wa wa idha tu minahona. Tanda-tanda orang munafik ada tiga, ketika berbicara dia berbohong, ketika berjanji dia tidak menepati, dan ketika dia percaya dia berkhianat. Hadis terbaik Bukhari dan Muslim. yang kedua, pendapat dari Abu Naim menurut Abu Naim kecaman yang terdapat dalam ayat ini ditujukan kepada para penceramah penceramahnya seperti apa? yaitu penceramah yang mereka mengatakan kebaikan tapi tidak melaksanakannya artinya apa yang dia sampaikan dia tidak melaksanakan sendiri selain itu ada pendapat lagi yang ketiga, kecaman pada ayat ini yaitu surat asof ayat 2 ditujukan kepada orang yang mengenakan suatu hal baik tentang dirinya padahal sebenarnya dia tidak pernah mengerjakan nah sementara ayat ketiga sendiri berkaitan dengan ayat kedua ayat ketiga dari surat asof merupakan penegasan dari ayat sebelumnya hal ini dapat diketahui dari kata al-muktu maketan al-muktu menurut az-zamarkashi memiliki arti Bu'ti yaitu murka yang sangat dengan demikian ayat ini menegaskan bahwa orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan akan mendapatkan murka dari Allah Nah, dari penjelasan ayat 23 ini dapat direnungkan oleh para ekonomi urban surah ayat dari surat eh, ayat dari 2 dan 3 dari surat asal ini menuntut adanya kesesuaian antara perbuatan dan perkataan dalam sebuah bangunan dakwah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan tersebut merupakan salah satu tiang penyangga dari keberhasilan dakwah nah, surat ini juga menjadi tamparan ayat maksudnya ayat ini yang dari tamparan bagi penggiat ekonomi Islam yang Menjadikan ekonomi Islam itu hanya sebagai Komoditas dagang Atau Mata pencarian semata Tidak ada niat untuk Mendakwahkan atau Menegakkan Kalimat Islam melalui bidang ekonomi Orang-orang seperti ini Menurut Hal ini adalah Dapat dikatakan sebagai orang yang menjual agama mereka Dengan kenikmatan dunia yang sangat rendah Allah sendiri dalam Firman-Nya yaitu surat Al Baqarah 86 yang artinya mereka itulah orang-orang yang membeli kejuan dunia dengan kehidupan akhirat maka tidak akan diiringkan azabnya dan mereka tidak akan ditolong tidak tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong maka para ekonom urban harus menjaga integritas mereka apa itu integritas? Cara sederhana dikatakan bahwa integritas itu adalah sebuah sikap yang mencerminkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Teknologi Bisnis AS Indonesia berlokasi di Jalan Selamat Dienowartiga 151, Windan, Jakarta Surah Sukoharjo. Telah terakreditasi B oleh BAN PT dan memiliki 5 program studi unggulan. Y1 e Ekonomi Islam, Y1 e Akuntansi, Y1 e Informatika, 3 Akuntansi, D3 Manajemen Pajak. Telah bekerja sama double degree dengan Lincoln University Malaysia Dan banyak perguruan tinggi lainnya Di Asia Pasifik ITB AS Indonesia Lanjut ke bagian kelima Tafsir ekonomi Surat Asok ayat 4 Udah mulai menasihkan rojim Inna Allah yuhib balari Nayukat yalu nafi Karena hampunya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kuat. Nah, ayat ini dapat dimaknai sebagai ujung tombak dari sebuah proses dakwah, termasuk dalamnya dakwah ekonomi Islam. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Dia mencintai orang-orang yang berperang maka bertawakal ah di jalannya. Termasuk ekonomi Islam dengan tersusun rapi, teratur dan kokoh. Nah, menurut Az-Zuhaili, kecintaan Allah di sini berarti Allah itu meridai, memuliakan serta menolong dakwah tersebut. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa dakwah yang dilaksanakan sesuai dengan surat ini. yaitu asof ayat 4 akan bisa berjalan dengan baik serta dapat berhasil dengan sangat mudah karena mendapatkan rido dan perkerangan Allah Al-Zawili melanjutkan bahwa kata Sofang dalam barisan teratur dan Ka'anahum marsus seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh merupakan penjelas dari kata Yoko berdakwah atau berperang di jalan Allah Hal ini menunjukkan bahwa kedua kata tersebut merupakan syarat dari sebuah dakwah agar bisa dimintai, diridoi serta diberi pertolongan oleh Allah Maka bagaimanakah syarat dakwah yang dicintai Allah atau dakwah yang akan berhasil Yang pertama adalah sofa, berjamaah Tidak mungkin suatu sofa bisa tersusun jika tidak ada jamaah atau hanya ada seorang saja kenapa karena dakwah yang dilakukan secara bersama-sama atau bersama itu jauh lebih baik dibandingkan dakwah yang dilakukan sendiri-sendiri. Sahabat -sendiri. apapun seseorang pasti dia memiliki keterbatasan. Nah disinilah peran penting peran penting dari dakwah jama'i yang mampu mengumpulkan kekuatan-kekuatan kecil yang ada pada setiap anggota menjadi sebuah kekuatan besar. Dengan adanya jalan dakwah jama'i ini kelemahan kelamahan yang dimiliki oleh setiap anggota. akan bisa ditutupi serta dilengkapi oleh anggota yang lain ibadikan kata sapuah sapu lidi yang mampu menggabungkan kekuatan-kekuatan kecil yang dimiliki setiap lidi seikat sapu lidi bisa membersihkan suatu yang tidak dibersihkan oleh satu batang lidi nah, selain menunjukkan pentingnya jama'i perintah untuk bertakwa secara bersof juga berarti perintah untuk mengelola dan menata dakwah secara bersama itu dengan rapi. Hal ini sesuai dengan pendapat Soytan Tawih Dalam kitab tafsir Al-Wasid bahwa kata saf yang digunakan untuk segala sesuatu bahwa kata saf itu digunakan untuk segala sesuatu yang tampak tertata dengan rapi. Hal ini sejalan dengan perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib al bi Qubigayri Nidom yal, -yal ibhu kebenaran yang tidak dikelola dan diorganisasi dengan baik akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang dikelola dan diorganisasi dengan baik. Yang kedua, setelah dakwah itu softang, yaitu soft yang rapih, maka perlu dakwah itu kaan nahumbonya nomarsus, yaitu dakwah harus dibangun seperti layaknya bangunan yang kukuh. Menurut Leitz yang dimaksud dengan kata Ros, Rosa Asal dari kata Marsus Adalah menggabungkan Sesuatu dengan sesuatu yang lain Saya tentu juga mengatakan bahwa Marsus adalah sesuatu yang saling melekat Satu bagian dengan bagian lainnya Menyatu Sebuah bangunan dikatakan Marsus ketika elemen-elemen Yang membentuknya itu melekat Dengan erat sehingga menjadi satu bagian utuh Nah Syaiton Tawwi lebih lanjut juga menerangkan bahwa yang dimaksud dari ayat ini adalah Allah itu mencintai orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama dengan semangat yang tinggi bersatu sebagai bangunan yang sangat kukuh tanpa celah sehingga tidak ada satu musuh pun yang mengapus celah-celah yang ada Nah, berdasarkan penafsiran, beberapa penafsiran tersebut dari Syaiton Tawwi dan dari Laitz dapat kita ambil kesimpulan bahwa suatu dakwah itu perlu ada kesatunya kesatuan ukhuwah yang erat. Juga memiliki kesatuan visi misi dan sikap dari setiap pengiat dakwah tersebut. Maka dalam jika dalam sebuah bangunan dakwah bangunan dakwah terdapat ukhuwah yang erat, kesatuan visi misi dan sikap. Maka wah uhuh dan kesatuan visi misi dan sikap menjadikan atap yang menaungi seluruh aman dakwah nah lebih lanjut lagi Azhar juga mengungkapkan bahwa maksud Ka'bah membunyain Marsus bisa jadi berubah kesamaan niat para pejuang dengan ketuhanan sehingga mereka berada dalam kesatuan sikap dan deklarasi maka saya yakinnya suatu pengian dakwah yang memiliki tujuan bersama dalam hal ini dalam ekonomi islam harus memiliki kesatuan visi besar yang ingin dicapai selain itu, selain kesatuan visi yang besar dicapai juga harus disokong dengan ulfa yang erat pun berarti bahwa semua penggiat ekonomi harus memiliki tujuan atau visi tidak boleh memiliki visi selain visi besar visi tersebut bagian ekonomi boleh memiliki visi-visi sendiri tapi dengan porsi yang lebih kecil sehingga tidak akan mengganggu visi besar yang telah disepakati bersama sehingga tindakan dan aktivitas penggiat ekonomi islam akan memiliki arahan yang jelas bagi masyarakat ekonomi islam persatuan visi misi dan sikap sebagaimana yang telah dijabarkan ternyata Juga diperhatikan Rasulullah ketika memulai dakwah setelah hijrah di Madinah Beliau menyatukan berbagai macam sahabat yang berbeda dari suku, warna kulit, dan kedudukan dalam satu visi yang bersama yaitu menggapai rita Allah Bayangkan sahabat itu ada yang berasal dari golongan hamba sahaya ada yang berasal dari orang miskin dari suku awal, suku khasraj dari golongan muhajirin dari ansor ada yang juga seorang kaya, orang miskin dan sebagainya mereka disatukan dengan kesamaan visi yaitu menggapai ridha Allah. Nah, ini juga bukti dari hal ini adalah pasal pertama dari Piagam Madinah. Sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa negara dan bebas dari pengaruh kekuasaan manusia. Nah, berdasarkan pembahasan, keseluruhan pembahasan dari kajian ini nampaknya kita dapat menganalogikan konsep dan strategi tauhid ekonomi Islam dengan sebuah buah bangunan. Sebuah bangunan diawali dengan fondasi. Dalam bangunan ini terdapat tiga fondasi yaitu tauhid rububiyah, berupa penguatan akidah, tauhid uluhiyah berupa pelaksanaan ibadah dan ikhlas, serta tauhid asma sifat yaitu internalisasi nilai-nilai asmaul husna. Yaitu nilai Al-Aziz dan Al-Hakim. Nah, hendaknya tiga pondasi ini jadi sikap dasar bagi setiap bagian ekonomi Islam atau ekonomi Bani. Selanjutnya, di atas tiga pondasi itu terdapat tiga tiang. Yang pertama adalah amal jama'i atau dakwah yang bersoft atau rapi, kemudian adanya integritas atau kesesuaian antara perkataan, perbuatan dan sikap serta manajemen organisasi. Nah, ketiga elemen ini akan menjadi metode dan strategi dakwah ekonomi Islam. Nah, seluruh bangunan tadi, seluruh rombongan kemudian bangunan, tadi kemudian dipayungi oleh suatu atap besar berupa kesatuan visi, misi dan sikap. kesatuan ini menjadikan persatuan bagi setiap pihak yang bergerak dalam ekonomi Islam demikian tadi eh, penjelasan dari kajian ini eh, kajian ini diambil dari disarikan dari buku bab pertama dari buku karya Muhammad Abdul Wahid Al-Fazin dan Nasir Akbar yang berjudul Tafsir Ekonomi kontemporer menggali teori ekonomi dari ayat-ayat Quran. Demikian akhirul kalam, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.